0: Hoi en welkom bij De Verwachting. Ik ben Ietske, leuk dat je luistert. In deze podcast blikken vrouwen terug op hun ervaring met zwanger worden, zwangerschap bevallen en de periode daarna. In elke aflevering wordt een persoonlijk verhaal verteld, open, eerlijk en uniek, met alle highs en lows die bij deze levensfase horen. Het is al even geleden dat ik de laatste aflevering van de verwachting uh, online zette en dat komt eigenlijk omdat ik uh, vier dagen als e-commerce manager werk en uh, we hebben sinds 1 januari het ontzettend druk, wat natuurlijk heel leuk is, maar uh, er ook voor zorgt dat ik wat minder tijd heb voor de podcast. De lockdown helpt ook niet mee met een uh, tweejarig hummeltje die uh, aardig wat... Energie en en tijd nodig heeft. Dus het heeft even geduurd. Maar ik merkte ook bij mezelf dat het wel echt even begon te kriebelen. En ja, ik heb een paar hele mooie afleveringen nog op de plank liggen. Ik heb de eerste nieuwe aflevering... uh, Of de eerste nieuwe opname alweer gepland. Begin deze maand. Dus uh, ik hoop dat je... Met veel plezier blijft luisteren. En ik kreeg gisteren een berichtje van Vanja dat uh, ze met zoveel plezier naar de podcast luistert. En wat ze ervan vindt. En dat ze eigenlijk wel weer klaar was voor een nieuwe aflevering. Dat vind ik super leuk om te horen. Ik zie natuurlijk dat er best wel wat mensen luisteren. Maar als je het leuk vindt om mij een berichtje te sturen. Om te laten weten wat je ervan vindt. En of je er iets aan hebt. En wat voor verhalen je graag zou willen horen. Dan vind ik dat ontzettend leuk. Je kan me vinden op uh, Instagram. Op de verwachting podcast. En daar hoor ik graag van je. Veel plezier met luisteren. Mijn gast van vandaag is Iris. Welkom Iris. Hoi. Super leuk dat jij vandaag je uh, verhaal wilt delen. Wil je
1: beginnen met iets over jezelf te vertellen? Ja, dat wil ik. Uh, nou, ik ben Iris. Ik woon uh, samen met mijn verloofde uh, Nicolai en met onze twee kindjes. Raven die is nu net drie en Vos is net één. Ja,
0: superleuk. Dus we gaan de de zwangerschappen en bevallingen van beide kindjes uh, bespreken. Waar wil jij verhaal beginnen?
1: Uh, Nou, ik wil wel beginnen bij uh, waar onze Kinderwens starten en wij woonden toen op dat moment nog in Rotterdam en we hadden net een koophuis en uh, nou ja eigenlijk wel heel gelukkig en toch ook wel een beetje aan het nadenken over nou ja wat willen we in de toekomst en nou ja we wisten al wel lang dat we allebei wel een kinderwens hadden maar nou ja op een gegeven moment toch besloten van uh, ja we stoppen met uh, anticonceptie en dan zien we wel. Nou ja, wat er gebeurt en hoe lang dat duurt. En uh, dat was in ons geval echt heel snel. Dus uh, ja, wel eerder zwanger dan verwacht. En ja, het het was een beetje een gekke timing. Want mijn vriend was destijds ook op zoek uh, naar een andere baan. En we hadden ook gezegd van blijven we voor die uitdaging binnen Nederland kijken. Of zetten we ook de deuren open naar het buitenland. Dus um, ja, hij had toen een baan aangeboden gekregen in Parijs. Dus het was op dat moment wel een beetje een chaotische periode, omdat we en uh, ja, zwanger waren en ook um, ja, de kans hadden om naar het buitenland te verhuizen. Dus dat was wel, uh, ja, ook wel spannend, omdat we ook wisten van uh, ja, dan uh, is de bevalling misschien niet in Nederland, maar ook in het buitenland en durven dat samen aan en ja waren allebei wel stellig daarin van, nou ja, weet je, dan gaan we ook het avontuur helemaal aan samen en dan gaan we daar gewoon voor. Maar ja, dat was best wel iets spannends wat we samen aangingen. Ja.
0: Ja, ontzettend spannend. Uh, hoe ver was je toen je naar Parijs verhuisde?
1: Nou, ik had nog net mijn twintig weken echo hier in Nederland kunnen doen en um, ja, in Frankrijk wordt een zwangerschap best wel medisch behandeld, dus je bent daar wel echt zodra je daar uh, je eerste echo doet ben je echt een patiënt eigenlijk dus uh, ze wilden daar de 20, echo, 20 weken echo ook nog wel heel graag een keertje doen dus we hebben hem daar toen ook gedaan gewoon om te om zeker te weten dat alles zeg maar uh, ja goed was en ze meten in frankrijk ook net weer wat andere dingen met de 20 weken echo dus we zijn daar gewoon uh, vanaf dat moment verder gegaan ja en
0: die echo was verder ook in in frankrijk helemaal goed
1: ja, het enige lastige is dat ze uh, daar net iets anders tellen zeg maar qua weken. Dus het was daar wel heel erg spannend, omdat ze um, dachten dat ons kindje een beetje aan de kleine kant zou zijn. En wij dachten sowieso al van we krijgen uh, niet een, een heel groot kind, want mijn vriend is best wel aan de kleine kant. En zijn familie is ook, nou ja, hij is... Uh, Net 1,70, dus dat voor een man is dat niet heel erg groot. En hij is de grootste van zijn familie. Dus wij dachten ook van, ja, weet je, wij krijgen niet een, een bonk van een baby waarschijnlijk. Dus wij waren daar best wel nuchter in. Maar we hebben daar toen best wel wat extra uh, echo's gehad om te kijken of het, zeg maar, groot genoeg was. En uiteindelijk was dat gelukkig wel dat ze zeiden van, nou, weet je, het is niet een grote baby. Maar het is nog wel binnen de norm, dus dat komt wel goed.
0: Een kindje volgde gewoon zijn eigen curve.
1: Ja, klopt. Ja. Nou,
0: hartstikke fijn. En wist je van tevoren iets over uh, ja, hoe het zorgstelsel was
1: in Frankrijk, wat betreft zwangerschap en bevallen? Nou, mijn vriend had al uh, in zijn studententijd ook in Frankrijk gewoond. Dus hij was wel bekend met hoe je daar, zeg maar, hoe de medische zorg daar was. Natuurlijk niet voor een zwangerschap, maar wel dat het gewoon allemaal best wel medisch is. En dat vond ik daar wel moeilijk, omdat mijn. Uh, ja, mijn afspraken hier in Nederland bij de verloskundigen waren vaak wel met dezelfde persoon. Of het was een heel klein team. Dus die mensen die zag ik vaak nog een keertje. En in Frankrijk zag ik eigenlijk elke keer een andere arts. Dus je bouwde ook niet echt een band met diegene die de onderzoeken deed. En uh, ja, het was gewoon heel medisch. Het was niet, ja, het was gewoon heel erg van: ja, hoe gaat het met je? maar niet echt als hoe gaat het met je met persoon maar meer gewoon feitelijk en heel medisch uh, was het dus dat vond ik soms wel uh, lastig en ook ja hier in Nederland als je een afspraak had dan was het soms wel een paar minuutjes later maar in Frankrijk kon je zo een uur langer wachten op je afspraak dus dat vond ik wel pittig ja ja dat is wel even iets anders inderdaad ja. en
0: um, had je iets van een zwangerschapscursus gedaan of uh, boeken gelezen ter voorbereiding
1: nou, eigenlijk heel minimaal. Ik had in Frankrijk wel uh, ja, meer, zeg maar, voor, voor na de bevalling had ik het Oei, Oei, had ik gelezen. Dus meer een beetje wat me te wachten stond als het kindje er eenmaal was. Maar niet heel erg over hoe de bevalling zou gaan. Ik heb daar wel samen met Nicolai nog een uh, cursus gevolgd. Hoe de, ja, meer hoe de bevalling dan zou gaan. Dus dat was, ja, het was gewoon lastig omdat ik spreek zelf... Niet heel goed Frans. Dus ja, overal waar wij naartoe gingen, was hij naast mijn partner eigenlijk ook een soort van mijn tolk. En dat maakt het soms wel, ja, ook wel lastig. Omdat je het heel graag samen wil beleven als, nou ja, als koppel. En niet per se als iemand die alleen maar vertaalt. Dus dat vond ik soms wel lastig. uh, Ja. Ja.
0: ja. En had je vanuit daar of of qua gevoel ook al
1: bevalwensen? Nou, thuis bevallen is in Frankrijk niet... Echt iets wat heel normaal is, dus dat was eigenlijk wel gauw van mijn lijstje afgestreept. En ik, ja, we wonen daar ook best wel klein, dus ik merkte aan mezelf ook wel dat ik daar oké mee was, dat ik dan sowieso in het ziekenhuis zou bevallen. En ik dacht ook, ja, dan heb ik gewoon gelijk de arts om me heen en ik ben de taal ook niet machtig. Dus dan, ja, is het wel fijn als je gewoon in een omgeving bent waar je in goede handen gelijk bent. Dus dat was voor mij op zich wel oké, ja. Ja, daar had je een goed gevoel bij. Ja. Ja, fijn. En hoe kondigde de bevalling zich aan? Nou, uh, ik uh, was op dat moment uh, volgens de, de Nederlandse telling... was ik eigenlijk die dag was ik 41 weken zwanger. Maar omdat de Franse telling net iets anders was... was ik eigenlijk op die dag precies 40 weken zwanger. Dus ik had in die ochtend... had ik sowieso al een afspraak staan in het ziekenhuis om half negen. En ik had... Uh, die nacht eigenlijk een beetje een onrustige nacht, maar dat had ik de hele week al een beetje gehad. Dus ik had niet gelijk zoiets van, ja, er is nu echt iets aan de hand. Ik dacht meer van, nou ja, het zijn waarschijnlijk een beetje voorweeën. En ja, toch een beetje naïef ook, omdat het ja, was inmiddels wel, volgens de Nederlandse telling, al 41 weken zwanger. Dus het was ook wel logisch dat er misschien wel echt iets aan de hand was nu. Maar toch dacht ik van, ja, ik weet niet, het zal wel niks zijn. Dus... Ja, we hadden altijd wel de wekker sowieso al vroeg staan. Want we hebben ook een hond en die, uh, ja, die gingen we altijd wel vroeg uitlaten. Omdat ze een beetje een zwakke darmgestel heeft. Dus uh, uh, mijn vriend Nicolai zei van, nou ja, weet je, ik ga de hond nog eventjes uitlaten. Is dat oké? Okay? Dus ik zei van, ja joh, tuurlijk, ga even lekker met de hond wandelen. En dan als je terugkomt, dan kijken we gewoon eventjes hoe het gaat. En uh, ik had ondertussen wel die... Uh, w app gedownload om eventjes te kijken hoeveel tijd er tussen staat. En toen merkte ik wel van, oh, eigenlijk zit er best wel weinig tijd tussen. En toen dacht ik van, ja, waarschijnlijk doe ik het toch dan niet goed. Want ik dacht, ja, het gaat dan best wel snel als ik eigenlijk zie wat er op die app verschijnt. En ja, ik merkte toen ook wel dat de pijn best wel snel intens werd. En ja, mijn vriend kwam toen terug met de hond en ik zei van, ja... Ik weet niet zo goed of we toch nog tot half negen moeten wachten. Want ik merk wel dat de pijn wat heftiger wordt. En ik weet niet of ik het dan nog zie zitten om uh, langer thuis te blijven. Dus toen zei hij van, nou weet je dan, bellen we gewoon een Uber. En dan uh, gaan we naar het ziekenhuis. En dan horen we dan wel of er misschien toch wel al iets begonnen is. Uh, Ja, dus die Uber was er best wel snel. En uh, ja, we woonden echt in zo'n wijkje met hele smalle straatjes in Parijs. Dus we zaten best wel lange tijd nog achter. Achter een afvalwagen. Dus toen dacht ik ook van, oh shit. <laughs> ik wil eigenlijk nu wel snel in het ziekenhuis zijn. Maar ik wilde ook die, die um, ja, de chauffeur niet heel zenuwachtig maken. Dus ik wilde mijn weeën ook niet al te veel uh, door laten schemen. Maar ik dacht wel van, oh ja, het gaat nu volgens mij best wel hard. Dus uh, ja, we waren toen op een gegeven moment in het ziekenhuis. En we konden gelukkig wel snel geholpen worden. Dus zij ging eventjes kijken, de, de arts, van hoe ver ik dan was. En toen zei ze, ja, je hebt... Uh, 8 centimeter ontsluiting, dus je bent al best wel uh, een eind. Uh, ja, dus toen mocht ik naar een andere kamer. Toen kreeg ik zo'n uh, ziekenhuishemd aan, zeg maar, waar zij, nou ja, snel ingehezen worden. Dus um, ja, dat was wel. Uh, eens ging het allemaal wel heel snel dat ik dacht van, oh, volgens mij ben ik nu dan wel echt officieel aan het bevallen. En dat voelde best wel spannend, maar ook dat ik dacht van Oh ja, ik heb al acht centimeter, dus misschien... Ik dacht ook gelijk van, oh, dan ben ik misschien over een paar uurtjes wel al bevallen. Wat uiteindelijk ook wel snel ging, maar wel op een andere manier dan dat ik uh, voor ogen had. (laughs) Ja, ik had heel erg snel dat uh, dat de weeën achter elkaar aankwamen, dus ik had ook heel weinig tijd om... uh, op adem te komen. Dus ze gingen ondertussen ook nog kijken nou ja, hoe de baby lag en of alles er goed voor stond. En toen zeiden ze wel: van um, ja, je kindje ligt eigenlijk niet helemaal goed met haar kind op de borst. Dus op de manier dat ze nu in je buik zit, kan ze er eigenlijk niet uit. Dus we gaan proberen om haar te draaien in je buik. Um, en dat was nou ja, het makkelijkste om dat tussen de weeën door te doen. Maar ja, ik had een soort van weeënstorm. Dus het was heel lastig om, zeg maar, daar Tussen nog iets te doen. En ik merkte ook dat ik dat wel best wel stressvol vond. Omdat ik ik had al zo weinig tijd om op adem te komen. En dat moment dat ik op adem kon komen, zat er iemand tussen mijn benen om te kijken om het hoofdje te draaien. Dus dat vond ik wel uh, heel intens. En ze zeiden ook van, nou ja, probeer op je zij te gaan liggen. Want misschien, uh, ja... En stimuleert dat een goede houding van je kindje. Dus... Maar dat was niet de houding waar ik me het meest uh, prettig in voelde. Dus dat was wel ja, lastig dat je niet in de positie kan gaan liggen waar je jezelf dan het prettigst voelt. Maar ja, elke keer als ze probeerden om het hoofdje te draaien, draaide het hoofdje ook weer terug. Dus het, ja, we merkten wel al snel van, nou ja, op deze manier vordert het niet heel erg. En uh, ze hadden tussendoor wel gevraagd van, nou ja, wil je iets van pijnbestrijding... En in het begin had ik wel zoiets van, ik ik wilde het wel heel graag zelf doen. Dus ik had zoiets van, zolang ik het gevoel heb dat ik het nog aan kan, liever niet. Maar ja, het was zo lastig, omdat er niet echt uitzicht was op van, wanneer mag ik dan gaan persen. En ja, weeën waren gewoon best wel heftig. Dus uiteindelijk had ik wel besloten om uh, toch voor die ruggenprik te gaan. En... uh, Ja, daar was ik wel echt heel blij mee dat ik dat had gedaan. Ik merkte wel echt dat er een soort van uh, rust over me heen kwam. En dat ik het gevoel had van, uh, volgens mij zijn de weeën eventjes weg. En uh, ja, ik zei ook tegen mijn vriend van, ja, volgens mij zijn de weeën er gewoon uh, niet. En ja, hij moest een beetje lachen, want hij zei, ja, als je op het schermpje kijkt, dan zijn ze er duidelijk nog wel. Maar je voelt ze gewoon uh, nu niet zo heftig meer, dus... Ja, ik had bijna het gevoel dat ik ook wel eventjes kon gaan slapen. Maar ja, dat toch niet gedaan door alle adrenaline eigenlijk. Dus ik nog een poosje op mijn zij om te kijken of uh, het kindje toch nog ging draaien. en Ze hadden ook een katheter geplaatst om mijn blaas te legen. Om zo te kijken of er dan meer ruimte zou zijn voor het kindje om te draaien. Maar dat gebeurde ook niet. Dus toen zeiden ze op een gegeven moment wel van... uh, ja, we zien bij elke week dat de hartslag van je kindje toeneemt. En uh, ja, dit kunnen we eigenlijk niet zo door laten gaan. Dus we uh, besluiten toch om voor een keizersnede te gaan. En ja, toen ze dat zeiden, vond ik het wel heel eventjes spannend. Maar ik had ook zoiets van, ik wil ook gewoon graag dat ze er is. En als dat ten goede komt van haar gezondheid, dan is dat helemaal prima. En dan gaan we dat gewoon doen. En uh, ja... Dat was ook gewoon een beslissing die best wel snel genomen werd. Dus ja, ik denk dat ik tien minuutjes later lag ik ook al op de operatiekamer.
0: Ja, werd je meegenomen in, in dat besluit? Of was het meer echt gewoon een, uh, een beslissing die zij hadden genomen,
1: die de arts hadden genomen? Um, nou ja, ik had wel, zeg maar in het begin had ik wel een keertje zo tussendoor gevraagd van... Ja, als dit zo doorgaat, is er dan kans op een keizersnede. En toen zeiden ze wel van, ja dat kan, maar dat is wel echt de allerlaatste optie die we we hebben. Dus toen had ik zoiets van, nou dan zal het waarschijnlijk niet zo ver komen. Maar ik denk dat dat ik toch onbewust wel zoiets had van, ah ja misschien gebeurt dat dan toch. Dus op het moment dat die beslissing werd genomen had ik wel zoiets van, nou ja dan hebben ze ook alles geprobeerd en dan is het ook oké. Maar ja, het lastige was dat Nicolai, die moest elke keer alles voor me vertalen. Dus ik kon ook niet alles begrijpen wat zij zeiden en wat er precies was gebeurd. Dus ik dacht ook van, ja, ik wil gewoon nu vooral heel graag dat ze er is. En uh, ja, dan gaan we dit gewoon doen, weet je. Dan komt het wel goed. Ja, ik vond het wel lastig dat uh, in Frankrijk, ik weet niet of het overal in Frankrijk was, maar in dit ziekenhuis mocht Nicolai niet mee, zeg maar, tijdens de... Operatie. Dus ik werd alleen naar die operatiekamer gereden en er stonden twee artsen zeg maar, bij mijn hoofd om een beetje nou ja, uit te leggen wat er precies gebeurde. Maar uh, ja, Franse mensen spreken niet heel goed Engels, dus het was ook een beetje, een beetje knullig hoe, we daar la- ja, hoe ik daar lag. Maar ja, het gaat dan best wel snel en op een gegeven moment hoorde ik een kindje huilen en toen dacht ik... Huh, Toen dacht ik, oh ja, het is zo gek, want je weet wel dat ze met je bezig zijn. Maar ik had niet zo zo het besef van, oh, dit is echt mijn kindje, weet je. En nu is ze er. En en ze werd heel eventjes bij mijn hoofd gehouden, maar ook wel snel weer weggenomen. Omdat, uh, nou ja, ze moesten allerlei onderzoekjes doen of alles dan gewoon goed was. Dus toen dacht ik ook, oh ja, toen lag ik daar en mijn kindje was er, maar ze was ook alweer weg. Dus het was even een, ja... Gek kwartiertje dat je daar dan ligt. Dat ze je toch weer dichtmaken. En je vriend is er niet. En je kindje is er niet. Dus dat voelde in mijn hoofd wel echt heel erg lang. Dat ik dacht van ja, ik wil nu gewoon graag bij haar zijn. En bij Nicolai weer zijn. Mm, maar nou ja, toen werd ik weer terug de gang opgereden. En toen uh, zag ik wel dat Nicolai met onbeloop bovenlijf uh, met Raven daar zat. En toen dacht ik, oh ja, dit is wel ook een heel mooi moment. En uh, ja, voor hem ook wel... Een heftige ochtend geweest. Uh, ja.
0: Ja. Ja, wel, ja, ontzettend verdrietig dat hij niet uh, gewoon bij de keizersnee mocht zijn. Dat dat blijkbaar ja. niet uh, de normale procedure was.
1: Nee, ja, ik moet ook eerlijk zeggen dat voordat, voordat de bevalling begon, had ik ook eigenlijk nooit nagedacht over de optie van misschien wordt het wel een keizersnede. Dus ik wist op dat moment ook niet heel erg van is het dan normaal dat je vriend niet mee mag of wel mee mag naar de operatiekamer. Dus ik was me daar niet heel erg bewust van dat dat dan in Nederland wel had gemogen. Dus ik ik had het ook maar een beetje over me heen laten komen. Van, nou ja, weet je, dan is het maar eventjes zo. En uh, ja, uh, ik was daar op zich wel oké mee. Het was meer eigenlijk later in de kraamweek dat ik dacht van... Oh ja, het is wel gek dat het eerste moment met je dochtertje dan niet samen is geweest. Uh, ja. Ja,
0: ja, en zeker dat jij daar dus eigenlijk gewoon... Ja, natuurlijk met het ziekenhuispersoneel om je heen, maar uh, niet met je dochtertje en niet met Nicolai. Uh, nee. Naast je die, die, ja, die spannende gebeurtenis kan meemaken.
1: Nee, nee, dat was uh, ja. Ja, wel een gekke ervaring, ja. ja. En ja,
0: super fijn dat Nicolai wel gewoon lekker met haar uh, huid op huid kon ja, hebben, was dat ja. iets wat, wat uh, vanuit het ziekenhuis werd voorgesteld of had hij dat zelf bedacht?
1: Uh, dat werd wel vanuit het ziekenhuis ook voorgesteld. Dus daar was ik wel blij mee dat uh, ja, dat, dat gewoon kon, want dat hadden we, we hadden wel een soort van bevalplannetje gemaakt van tevoren, maar die is volgens mij nooit uit onze tas uh, gekomen. Dus uh, ja, ik was wel blij dat hij dat dan op zijn minste uh, wel had. En uh, ja, toen we naar de soort van, ja, leek een soort van uitslaapkamer. uh, Werden gereden toen mocht ik haar ook wel snel bij me. Dus dat was wel heel fijn. uh, Ja. Ja, fijn. En hoe voelde je je na de keizersnee? Nou ja, ik moest wel echt even verwerken wat er die ochtend ook allemaal was gebeurd. Ik was wel echt heel blij dat ze er was. En dat ze gewoon gezond was. Maar ik had ook wel even een momentje nodig om te verwerken wat er zich allemaal had afgespeeld. En dat het eigenlijk ook best wel heftig was. Ik dacht van ja... Ik beval al in het buitenland, wat al wel een beetje spannend was. En nu is het ook nog een keizersnede geworden. En uh, ja, ik had wel heel erg de behoefte om ook snel mijn ouders te bellen. Want die hadden we ook niet ingelicht dat het überhaupt was begonnen, eigenlijk. Uh, dus ja, het was wel een beetje een surrealistisch moment of zo dat ze er eindelijk was. En uh, ja, ik vond het ook wel. Qua pijnbestrijding was het wel echt heel minimaal. Dus ik had best wel. ...snel veel pijn ook, omdat uh, ze hadden die ruggenprik volgens mij best wel snel na de keizersnede eruit... ...maar ze hadden niet gelijk een ander soort van pijnmedicatie, zeg maar, gegeven. Dus ik merkte op een gegeven moment wel van, oh, ik voel nu wel pijn. En ik had wel gevraagd van, kan ik dan iets van uh, andere pijnbestrijding krijgen? Maar dat duurde echt heel, heel erg lang... De, ja, ze was uiteindelijk, uh, einde van de ochtend was uh, ze geboren. En ik kreeg pas, s'avonds rond 7 uur, kreeg ik uh, andere pijnbestrijding. Dus ja, ik heb best wel lang pijn gehad. En het was op uh, dat moment, geloof ik, ook druk in het ziekenhuis. Dus het duurde elke keer heel erg lang als je om een arts vroeg voordat er iemand kwam. Dus dat vond ik wel uh, pittig, ja. Ja, dat
0: kan ik me voorstellen. Ontzettend pittig. Ja. Echt. En had je nagedacht of je borstvoeding wilde geven?
1: Ja, ja, dat wilde ik wel heel graag. Uh, In ieder geval proberen of het dan lukte. En uh, ja, dat ging eigenlijk gelijk wel goed. Tenminste, ze dronk wel al in het ziekenhuis. Dus uh, dat is ook altijd een beetje de vraag met de keis of je lichaam daar dan uh, goed op reageert en of het gelijk op gang komt. Maar ja, dat ging eigenlijk wel goed, Ja. ja. En wanneer mocht hij naar huis? Uh, We moesten daar drie nachten blijven, dus uh, Nicolai mocht daar gelukkig wel slapen. Dus we hebben wel de nachten daar samen kunnen doen. En uh, ja, hij moest tussendoor af en toe even naar huis, omdat we ook een hond hadden. Dus uh, ja, het waren een beetje tripjes heen en weer, maar het was wel een gezellige periode. Ook omdat die ziekenhuiskamer is dan echt eventjes je huisje met z'n drietjes. Dus ik vond het ook wel, ja, ik heb daar wel goede herinneringen aan, ja. Ja, fijn. Zo'n beetje je
0: eigen kokonnetje dan toch. Ja. Nou, mooi. En is er in uh, Frankrijk iets van kraamzorg of andere uh, postnatale hulp?
1: Uh, Nee, eigenlijk niet. Er is wel uh, degene die dan de bevalkursus deed, is een soort van hulp. Dus zij kwam wel uh, twee keer nog langs om te vragen hoe het dan met mij ging. En zij is ook dan degene die... Ja, in Frankrijk als je een keizersnede hebt, dan wordt er een soort van... Nietjes op de wond geplaatst. Dus een soort van klemmetjes, eigenlijk, die de wond uh, dicht houden. En zij uh, komt die de, kwam die er dan afhalen. Dus zij was wel een soort van oogverpleegkundige die je dan hielp. Maar verder, iets als kraamzorg bestaat daar eigenlijk niet. En uh, nou ja, wij hadden het wel zo geregeld dat de moeder van Nicolai, die is. Volgens mij twee weekjes geweest. Dus die was vanuit um, Brazilië overgekomen om ons te helpen. En zij werkt wel in het ziekenhuis. Dus zij heeft wel uh, wat medische kennis. Dus het was wel fijn om haar in de buurt uh, te hebben. En ook mijn moeder vanuit Nederland. Die is uh, een weekje geweest om te ondersteunen. Dus dat was ook wel, uh, ja, ook wel een bijzonder moment. Yeah.
0: Ja. Oh, fijn dat zij, uh, zij konden komen om jullie te helpen. Yeah. En gewoon ja, hun kleinkind te zien natuurlijk. Ja. Yeah. Heel mooi. En hoe was je herstel van de keizersnee? Uh,
1: eigenlijk heel voorspoedig. Ik, uh, ik, heb, ja, ik ben een beetje eigenwijs, dus ik heb sowieso niet heel erg lang uh, in bed daar gelegen. Ook om, ja, ik wist niet zo heel erg goed wat, wat normaal ook was voor je keizersnee. Dus ik heb wel geprobeerd om rust te houden en um, niet getild en zo, maar ik heb wel... Best wel snel dat we eventjes weer buiten gewoon een heel klein stukje hebben gelopen. En dat voelde ook gewoon wel goed. Dus mijn herstel ging eigenlijk best wel snel. En ik heb ook voor mijn uh, bevalling wel lang door kunnen sporten. Dus ik voelde me ook wel gewoon wel fit. Dus ik denk dat dat me in die zin toen ook wel heeft geholpen. Dat mijn herstel ook gewoon wel uh, snel ging. Yeah. Oh, fijn. En um,
0: op wat voor moment waren jullie klaar voor een, voor een tweede kindje?
1: Um, nou ja, we wisten wel dat als het ons gegund was dat we wel heel graag nog een broertje of zusje voor Raven wilden. En ja, zij was best wel een makkelijk uh, baby en ja, helder weinig en was heel makkelijk. Dus we hadden voor iets van, uh, het was denk ik in december dat we zeiden van uh, ja, zouden het wel leuk vinden als we nog een... Uh, boertje of zusje voor haar zou zijn. Dus toen weer gestopt met anticonceptie en toen ook al in januari gelijk weer zwanger. Dus het was weer heel snel dat we uh, ja dat we onszelf gelukkig preesden. Ja dus best wel uh, snel gegaan en ook een goede bevalling gehad en of goede goede zwangerschap gehad, weinig kwaaltjes en ja. Wel wat eerder in mijn zwangerschap gestopt met werk omdat ik wat last had van bekkenklachten, maar ik voelde me over het algemeen wel heel goed. Ja, oh, fijn.
0: En op wat voor moment waren jullie weer uh, terug naar Nederland
1: verhuisd? Ongeveer toen uh, Raven net één werd, dus toen waren we weer terug in Nederland. Dus we woonden toen ongeveer een half jaartje in Nederland toen we dachten: van nou ja, we zijn wel klaar voor een uh, tweede. Ja.
0: En hoe hoe dacht je na, met natuurlijk de de ervaringen van de eerste bevalling, na over uh, over deze tweede bevalling?
1: Nou, vooral dat ik ook wel heel erg zin had om te genieten van mijn verlof. Want mijn verlof in Frankrijk, uh, ja, ik was daar vooral veel alleen en ik wandelde wel veel. Maar ik merkte daar ook dat ik dat op een gegeven moment... Vond ik dat in Frankrijk best wel spannend, omdat ik dacht van ja, stel dat mijn vliezen toch wel breken en ik ben ergens uh, in een mooi park in Frankrijk, dan weet ik niet uh, hoe ik dan weer thuis kom. En uh, ja, ik merkte dat ik daar de laatste weken ook wel heel veel thuis was geweest. En in Nederland had ik wel zoiets van ja, ik heb ook wel zin om gewoon met vriendinnen nog een koffietje te drinken. En ik dacht ja, nu kan dat allemaal wel, dus ik wilde daar ook wel graag van genieten. Dus dat heb ik ook wel echt gedaan. En uh, ik heb in, bij de tweede zwangerschap heb ik ook een um, Centering Pregnancy cursus gedaan. Dus ik dacht, ik vind het ook leuk om dan wel wat andere meiden hier te ontmoeten. Om te kijken van, nou, ja, toch een beetje meer het gevoel van uh, ja iets minder alleen voelen tijdens mijn zwangerschap. Want dat heb ik denk ik in Parijs wel... Uh, ik heb me toen soms best wel eenzaam gevoeld, ook al had ik wel... Vriendinnen die ook zwanger waren, maar dan heb je eigenlijk vooral app-contact en uh, ja, op een andere manier contact dan dat je elkaar echt ziet. Dus dat vond ik in deze zwangerschap wel erg fijn.
0: Ja, kan ik me heel goed voorstellen. En um, qua bevalwens of een bevalplan, hoe keek je daar tegenaan?
1: Nou, ik wist wel dat doordat ik al een keizersnede had gehad, dat je dan automatisch medisch bent. Dus ik wist al dat een thuisbevalling er niet in ging zitten, dus ik had wel zoiets van nou ja, oké okay, dan bevall ik in het ziekenhuis, maar ik wilde wel heel graag een beetje ja kijken wat mijn vrijheid in die zin nog kon zijn. van nou ja mag ik dan eventueel wel daar nog onder de douche of uh, in een bad, maar um, ja je wordt natuurlijk wel aan een CTG geplaatst, dus uh, ik kon wel een beetje uh, rond het bed lopen als ik dat zou willen, maar verder uh, ja Is het toch wel anders dan een thuisbevalling? Maar ja, omdat die keus daar daar überhaupt dan niet was, dan was ik daar ook wel oké mee. Dat ik dacht van ja, ik kan mezelf wel heel erg uh, uh, verdrietig maken met het feit dat ik dan geen thuisbevalling heb. Maar ja, ik wist dat dat niet zou kunnen. Dus ja.
0: Ja, uiteindelijk denk ik. Daar wordt nu zeker ook veel over gesproken. Dat uh, Er zijn natuurlijk heel veel richtlijnen. uh, Maar het zijn richtlijnen en niet per se regels uh, waar je het niet over kan hebben.
1: Nee, precies. Uh,
0: En en was dat vanuit je verloskundige dat die zei van uh, nee, het is geen optie. Uh, Je gaat naar het het ziekenhuis, dat is is wat we doen.
1: Nou, ik had echt wel een hele fijne verloskundige en die was ook wel... Uh, Met mij aan het kijken van wat is er dan nog wel mogelijk binnen het ziekenhuis. Uh, Dus dat vond ik wel heel erg fijn. Uh. Ik weet ook, ik ik heb zelf ook een
0: keisnee gehad uh, met mijn zoontje. En ik heb nu ook weer een kinderwens uh, voor een tweede kindje. En daarom denk ik heel erg van ja, ik vind het op zich geen probleem in het ziekenhuis te bevallen. Maar ik ben net als jij aan het onderzoeken uh, van ja, wat wat kan je dan eigenlijk? En wat uh, is mogelijk? En hoe... uh, ja, kan je die regie over je, je bevalling houden. Ja, uh, terwijl ja, is... je wel natuurlijk heel erg medisch
1: bent, uh, volgens ja,
0: het boekje. Ja. Ja,
1: ja, zij gaf ook wel aan van... er zijn ook een beperkt aantal uh, CTG's die draadloos zijn. Dus zei ook van als je naar het ziekenhuis gaat... en je wil graag iets meer vrijheid hebben om rond je bed te lopen... of in je kamer of op zo'n bal te zitten... dan vraag daarna, want dat geeft je dan wel net ietsje meer vrijheid. Dus ik had wel zoiets van... Oh ja dat Zou ik wel fijn vinden als ik dat zeg maar nog wel kan. Want ik had gewoon wel een negatieve uh, herinnering aan dat ik gelijk op dat bed lag en ik in allerlei posities werd uh, gezet. waarin ik mezelf eigenlijk niet zo prettig voelde. Maar ja, dat was op dat moment toen het beste voor voor het kindje. Dus ja, dat doe je dan. Maar ik had zoiets van: als deze bevalling iets voorspoediger gaat. dan zou ik wel gewoon ook willen wat ik fijn vind en niet wat er. Ja, per se moet zeg maar. Ja, snap ik. Snap ik. Wil je verder
0: nog iets vertellen over de voorbereiding van de bevalling? Of zullen we naar de bevalling zelf gaan?
1: Ja, ik heb verder niet, uh, behalve de Centering Pregnancy, heb ik niet uh, een hele specifieke uh, voorbereiding gedaan. Ik heb dit keer wel zwangerschapsyoga gedaan. En dat vond ik wel heel fijn. Maar uh, ja, verder, ik heb... Ik had wel weer een geboorteplan gemaakt, maar meer een beetje voor mezelf dan dat ik, ja. Misschien zei mijn voorgevoel al van, uh, ja, voorkom teleurstelling door te veel uh, de diepte in te gaan met je geboorteplan. Omdat je je weet toch uiteindelijk niet hoe het loopt. Dus ik had gewoon wat kleine dingetjes die ik zelf fijn zou vinden, maar ik had niet een heel uitgebreid uh, geboorteplan geschreven, Nee. nee. En je zei dat je de vorige keer totaal niet had overwogen. Dat het überhaupt een kei kon
0: worden. Hoe dacht je daar deze keer over?
1: Mm, nou ja, wel iets meer rekening ermee gehouden. Maar ja, er werd me wel gewoon verteld door mijn verloskundige. Van, hey, weet je, je hebt gewoon pech gehad je eerste keer. En het was een sterrenkijker. En uh, ja, verder is er geen reden om nu te denken dat het weer een keizersnede zal worden. Dus ik zou er gewoon van uitgaan dat je gewoon uh, vaginaal kan bevallen. Dus dat had ik wel heel erg in mijn hoofd, dat dat dit keer wel ging lukken. Dus uh, ja, met die instelling was ik wel mijn bevalling ingegaan. Ja, Ja. fijn. fijn. En uh, hoe kondigde deze bevalling zich aan? Nou, ik was op dat moment... uh, precies 40 weken zwanger en uh, ik had weer een beetje een onrustige nacht en ik moest uh, er s'nachts uit omdat ik het gevoel had dat ik moest plassen. Dus ik liep op dat moment naar de wc en toen merkte ik wel dat er vocht langs mijn benen liep en toen toch dacht ik even cliché van plas ik nou soort van (laughs) in mijn broek omdat ik het echt niet meer op kan houden of is dit toch dat mijn uh, vliezen nu zijn gebroken en ja. Op een gegeven moment dacht ik wel, nee, 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 als ik moest plassen, dan had ik dat echt wel gevoeld. Dus dit zijn wel mijn vliezen die zijn gebroken. Uh, Ja, dus ik ik schrok er ook wel een beetje van, omdat ik niet had verwacht dat dat mijn vliezen zouden breken. Uh, Maar ja, dus ik naar de wc geplast en uh, ik had toch wel even mijn vriend wakker gemaakt van, ja, mijn vliezen zijn gebroken, maar ik voel verder nog geen weeën, dus... Ja, wat zullen we doen, weet je, want het was vier uur, half vijf, s'nachts was het. Dus ik dacht, ja, ik kan er nu wel uitgaan. Maar als ik nog geen weeën heb, dan kan ik ook nog proberen om eventjes weer in bed te gaan liggen. We hadden wel met mijn vader afgesproken dat hij um, onze kant op zou rijden... als ik het gevoel dat de uh, bevalling was ge- begonnen, zodat hij kon zorgen voor uh, Raven. Uh, dus ik had zoiets van, nou ja, laat ik hem toch maar bellen om te zeggen van... mijn vliezen zijn gebroken en... Uh, dus ik had hem opgebeld en mijn vader is redelijk uh, stresskip. Dus die zei gelijk van, nou, ik stap nu in de auto en dan kom ik naar je toe. Dus ik zei, nou pap, ik heb nog geen weeën, dus je kan op zich nog wel even thuis blijven. En als ik het gevoel heb dat er iets begint, dan bellen we je gewoon weer. Maar dan weet je in ieder geval dat mijn vliezen zijn gebroken. Uh, ja, dus ik heel eventjes weer in bed gaan liggen en nou ja, even geklets met mijn vriend van... Uh, ja, wat doen we dan met Raven en hoe zal het gaan vandaag? En... Uh, toen merkte ik wel dat ik toch best wel snel wel weeën kreeg. Dus weer die uh, weeën timer aangezet. En uh, toch maar mijn vader gebeld van, nou ja, het is toch wel begonnen. Dus uh, kom voor de zekerheid maar deze kant op. Kom dat mijn verloskundige had gezegd van, uh, ja, je vorige bevalling is best wel snel gegaan. Dus hou er rekening mee dat deze bevalling ook wel heel zo snel zou gaan. Dus uh, wacht zeker niet te lang met het ziekenhuis bellen, omdat ja... Uh, yeah, wel handig is als zij uh, gelijk ingelicht zijn. Uh, dus we hadden ook wel het ziekenhuis gebeld: van uh, ja, mijn vliezen zijn gebroken en uh, nou ja, ik heb nu best wel snel weeën achter elkaar, wat is uh, handig om te doen. Toen zeiden zij: van nou ja, hoe ziet je vruchtwater eruit? En uh, nou ja, als het gewoon helder is, dan hoef je nu nog niet gelijk te komen, maar wacht even af tot je een uur lang uh, ja, regelmatige weeën hebt. En toen had ik wel het gevoel in mijn hoofd van, ja, voor mijn gevoel is een een uur wachten, in mijn geval best wel lang. Dus ik ik had daar niet helemaal een goed gevoel bij en ik had uh, door de Centering Pregnancy wel een hele goede band opgebouwd met mijn verloskundige. Dus ik had toch zoiets van, ik ga haar eventjes bellen om te vragen wat zij denkt, want mijn gevoel zegt dat, dat het niet heel handig is om nu nog een uur thuis te blijven. Uh, dus ik had ons verloskundige praktijk gebeld en ik had gelukkig uh, degene aan de lijn waar ik het meest contact mee had gehad gedurende de, uh, mijn zwangerschap. Dus ik was wel heel blij dat zij opnam. Dus zij zei van, nou weet je, kom maar eventjes langs, dan kijken we eventjes hoe ver je bent. En uh, ja, als je toch naar uh, het ziekenhuis moet, dan kan ik je altijd eventjes brengen. Dus... Uh, ja, zij was denk ik een half uurtje later was zij al bij ons thuis. En um, ja, het was wel grappig. Want nou ja, zij ziet natuurlijk veel uh, vrouwen die aan het bevallen zijn. Dus zij zei van nou ja, ik ga eventjes kijken hoe, uh, hoe ver je bent. En uh, ja, zij had uh, gemeten en toen was ze heel eventjes stil. Dus ik keek al naar haar en ik dacht van... Ja, dit is niet, niet wat zij had verwacht hoe ver ik ben. Dus ik dacht van... Volgens mij ben ik verder dan ik, ben, ben, dat, dan ik dacht. Um, ja, dus zij was even stil en ik keek naar haar. Toen zei ze, ja, je hebt volledige ontsluiting al. Uh, ja, dus ja, we moeten of nu samen naar het ziekenhuis of ik bel een ambulance. Het is net wat jij het liefste hebt. Dus nou ja, ik had, ik had wel weeën, maar nog niet zo erg dat ik echt dacht van ik moet nu met spoed uh, een ambulance in dus ik ben uiteindelijk gewoon met haar naar het ziekenhuis gereden en uh, ja mijn vader was op dat moment nog niet bij ons thuis dus nicolai die kon nog niet gelijk mee dus die had eventjes gewacht tot mijn vader uh, bij ons thuis was en die is toen naar het ziekenhuis gereden Je vader zal wel gedacht hebben van, patverdorie, ik zei toch, ik kom er gelijk aan. Ja, ja zijn gevoel had het toch uh, bij het juiste eind dat hij gelijk in de auto moest stappen. <laughs> maar uh, ja, gelukkig toen ik eenmaal in het ziekenhuis was, duurde het niet heel erg lang voordat Nicolai er was. Hij was er denk ik een half uurtje, drie kwartier later was hij ook in het ziekenhuis. En um, ja, toen wel aan de CTG geplaatst om te kijken van, uh, hoe staat het ervoor? en uh, om de hartslag goed te meten werd er ook een, een soort heel klein haakje wordt er dan op het hoofdje geplaatst. En uh, ja, toen merkte ze eigenlijk weer een beetje hetzelfde als wat met ons dochtertje ook het geval was: dat, uh, uh, ja, dat de ligging toch niet helemaal uh, optimaal was. Dus ik werd weer eigenlijk precies hetzelfde riedeltje dat ik op mijn zij moest liggen. En dat ze toch nog gingen kijken uh, of ze het hoofdje eventueel weer konden draaien. En, ja, ook dat de hartslag elke keer wel uh, omhoog schoot tijdens mijn weeën. Dus dat ze dat ook wel uh, spannend vonden. Dus ja, ik had al best wel snel het gevoel van dit gaat volgens mij weer een keizersnede worden. En uh, ja, dat had ik wel bij het juiste eind, want dat uh, bleek weer uh, de bedoeling. uh, Of dat was weer zeg maar hetgene wat nodig was. En uh, ja, ik had daar op zich wel weer vrede mee. Omdat ik dacht van, ja, misschien moest het dan toch gewoon zo zijn dat het niet uh, op de natuurlijke manier kon. En uh, ja, mijn weeën waren ook gewoon wel heel erg heftig. En uh, ja, die ontsluitingsweeën die zijn dan gewoon wel pittig die je ervaart. Dus uh, ja... Toch weer het hele ziekenhuis doorgereden om uh, naar de OK te gaan. En uh, dit keer mocht Nicolai wel mee, dus dat vond ik wel super fijn. En uh, ja, op zich, ja, het voelt soms nu lastig dat ik uh, twee keer hetzelfde, uh, bijna dezelfde bevalling heb gehad in mijn uh, gevoel, maar dan in een ander land. Uh, maar... Ja, ik ben er op zich wel oké okay mee, merk ik. En uh, ik vind het heel mooi om andere bevallingsverhalen te horen van mensen die uh, thuis zijn bevallen. Maar ja, ik wil mezelf dan niet uh, onnodig kwellen met iets wat er bij mij sowieso niet mogelijk was. Dus ik merk dat ik daar wel uh, oké okay mee ben.
0: Ja. ja, ja. Ja, ik denk dat sowieso dat proces om het een plekje te geven en... Uh, uh... Dat je gewoon mag balen van dat het niet zo is gegaan als dat je had gehoopt. Ja. Uh, dat mag natuurlijk ook gewoon heel erg zijn. Ja. En, um, ik had er ook met uh, Doreen over in een eerdere aflevering. Die wilde ook heel graag een, een vaginale uh, bevalling na een keizersnee. En uh, die vertelde ook heel erg over van ja, ik vind het gewoon, uh, sorry maar, kut. Ja. <laughs> ik wilde gewoon heel erg graag het, heel erg anders. En ik heb er alles aan gedaan. En ja... Um, toch ervan.
1: Ja. Ja, dat mag ook zeker. Ja,
0: ja absoluut. Zeker. En uh, nee, ik denk het belangrijkste is dat jij gewoon uh, het gevoel hebt dat dit de, de, ja, de, ja, de juiste manier is hoe dit is gegaan. En um, ja, dat je daar niet vervelend op terugkijkt.
1: Nee, ja, natuurlijk heb je een gedeelte in je lijf wat dan zegt van uh, ja, ik had heel graag wel een natuurlijke bevalling gehad en ik ik ben daar ook heel dichtbij geweest, omdat ik wel... Ja, ik heb wel die volledige ontsluiting gehaald, weet je. Dus ze waren er bijna allebei. En dan, ja, dat is wel rot dat je dan zo dichtbij bent. En ik heb ook wel bij beide uh, bevallingen heel even mogen persen... om te kijken of ze dan, zeg maar, het hoofdje wel konden draaien. Dus dat voelt in je lijf wel een soort van krom. wat je denkt van, ja, ik ben wel aan het persen. Dus ik ben eigenlijk heel dichtbij. Maar doordat de houding dan net niet goed is... dan mag je net niet verder en ga je toch best wel een zware operatie. Dus ja, dat is wel, ja, dat is wel echt heel gebalen. Ja. Ja. ja.
0: Heb je daar met iemand over gesproken? Om dat um, een plekje te geven?
1: Nou, ik heb wel nog een vriendin die ook een keizersnede snede heeft gehad. Dus je merkt wel dat je dan uh, daar samen wel veel over kletst. Alleen bij haar was het dan wel een heel ander scenario, dat het gewoon een lange bevalling was. Dus dat is dan wel, ja, ook weer anders. Maar ja, ik heb het er wel gewoon over met vriendinnen en uh, ja, veel vriendinnen die niet de bevalling hebben gehad, die zij voor ogen hadden. Dus in die zin kan je ook, ook al is het dan niet per se een keizersnede, kan je wel het erover hebben wat je graag had gewild en hoe je daarmee omgaat. Dus dat is wel heel fijn, ja.
0: Heel goed. En hoe vond je deze keizersnee uh, om dat mee te maken waar uh, Nicolai er wel gewoon bij mocht zijn en hopelijk je je zoontje uh, ook gewoon bij je mocht blijven in de kamer?
1: Ja, wel veel fijner. Uh, Het was gewoon best wel een mooi moment en we konden ook gewoon nog kletsen tijdens de de operatie en uh, hij vond het ook heel bijzonder om erbij te mogen zijn en te zien hoe dat dan gaat. Ja, dus het was wel heel bijzonder om het dit keer samen mee te maken.
0: Hadden ze het doek naar beneden gehaald toen uh, toen, uh, je zoontje eruit kwam?
1: Ja, 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 dus het was wel uh, de verloskundige, of de de arts heeft ook wel wat foto's gemaakt die erbij was. Dus dat is wel, uh, ik ben heel blij dat we we die beelden ook hebben, want dat hebben we van de eerste eigenlijk helemaal niet. Dus het is wel mooi om dat toch vastgelegd uh, te hebben, Ja, ja.
0: Ja. ja, ik denk dat dat ook een stukje verwerking is, uh, om daarop terug te kijken en ja. te, te kunnen een beetje beleven van, ja, wat gebeurde er eigenlijk en hoe zag ik het vanuit een net ander oogpunt dan liggend op uh, zijn operatietafel ja. eruit, uh, ja. dat je kindje eruit komt. Ja. Ja, nee, ik kijk daar ook nog steeds af en toe uh, op terug en denk je, wow,
1: daar komt hij ja. dan. En ja.
0: ja, die eerste momenten, uh, ja, samen is heel mooi om dat terug te zien.
1: Ja, ja, zeker. Ja.
0: En um, wilde je ook bij Vos weer uh, borstverdiening geven?
1: Ja, ja, dat heb ik ook wel uh, de eerste periode gedaan. Ik, uh, bij beide had ik wel op een gegeven moment liep het gewoon best wel stroef. En uh, heb ik het bij allebei niet heel erg lang volgehouden. Maar ik ben wel blij dat ik het wel heb kunnen proberen. En uh, ja, op het moment dat, ik, dat het gewoon niet meer ging, had ik er ook vrede mee om er dan mee te stoppen. Omdat het voor beide was het eigenlijk. Uh, niet leuk meer om uh, borstvoeding te geven, wat ging je niet, uh, niet lekker? Uh, nou, eigenlijk bij beide dat ze toch niet uh, helemaal goed aanhapten en dat het uh, ja, voor allebei eigenlijk een gevecht was. En dat ze toch vaak het gevoel hadden dat ze niet genoeg binnenkregen en dat ze heel vaak kwamen. En ja, dat de melkproductie eigenlijk gewoon dan niet goed genoeg was uh, voor ze. Ja, maar. Ja. ja,
0: Nou ja, wat je zegt. Heel fijn dat je uh, het, het gedaan hebt zoals het is gegaan. En dat ja. je daar toch terug, goed terug op... <lacht> Heel fijn dat je uh, er nu zo toch uh, goed terug op kan kijken.
1: Ja, zeker. Ja. En hoe was je herstel van deze keizersnee? Uh, op zich goed, maar wel iets minder uh, snel dan bij de eerste. Misschien ook omdat ik... Doordat het bij de eerste zo uh, voorspoedig allemaal ging... dat ik een beetje overmoedig werd... ook dat het bij de tweede dan ook wel zo zou zijn. Dus ja, die bedrust die ze dan adviseren... die heb ik eigenlijk vanaf moment één niet echt genomen... omdat ik gewoon veel op de bank had gelegen... en ik voelde me in die zin ook wel schuldig tegenover ons dochtertje... dat ik, nou ja, je bent al drie dagen in het ziekenhuis... uh, of nou ja, in Nederland dan iets korter... Maar ja, ik had ook gewoon zin om heel erg met haar te knuffelen. En ik had het gevoel dat als ik dan thuis ook nog de hele tijd in bed lig, dat vind ik voor haar ook niet leuk. Dus ik dacht, ik ga gewoon beneden op de bank. Maar dan doe je onbewust toch wel meer dingen dan dat je eigenlijk zou moeten doen. Dus als ik dat overnieuw zou kunnen doen, dan zou ik het advies om uh, in bed te blijven liggen wel ter harte nemen. En ik denk dat het dan wel wat sneller was gegaan. Maar ik had nu gewoon best wel uh, wekenlang... Nog echt last van een wond en last met lopen en opstaan. En komt er misschien dan ook door dat ze nog voor een tweede keer natuurlijk oude wonden openmaken. Uh, maar uiteindelijk uh, ja wel uh, goed hersteld. Het heeft gewoon net iets langer geduurd als met de eerste. Ja, en
0: je hebt nu natuurlijk ook nu dan gewoon Raven rondlopen die... ...aandacht vraagt en ja. dan neem je toch misschien onbewust ja. minder rust... ...dan wanneer uh, je alleen het babytje hebt om, uh, ja. om voor het te ja, zorgen. Zeker. Ja, zeker. Ja, heel erg. Um, zou je verder nog iets willen delen?
1: Ik denk dat het voor mij... ...dat ik als, ook al is het bij beide keren wel een spoedkeisje geweest... ...dat ik ook voor mezelf wel echt ook hele mooie herinneringen daaraan heb. Dus dat het niet per se... Uh, niet een mooie bevalling kan zijn... als je toch niet helemaal hebt gehad... waar je misschien op hoopte. En uh, ja... ik denk dat het gewoon wel... ik merkte wel dat ik heel veel... had aan de foto's die hier waren genomen. Dus ik denk dat dat sowieso... voor elke bevalling een tip is om beelden te schieten. Ook al zijn ze misschien niet perfect... En, uh, We hadden ook een beetje een ingewikkelde camera meegenomen die voor de artsen daar niet uh, heel handig was. Dus niet alle foto's zijn scherp, maar zelfs om dat feit kan je dan uh, samen nog wel weer lachen. Oh ja, Ja. snel de camera gegeven, maar misschien niet alle uitleg die uh, handig was. Bedankt voor het delen van je verhaal. Graag gedaan.
0: Dat was hem al hier voor deze aflevering van De Verwachting. Ik hoop dat je met veel plezier hebt geluisterd. En um, ja, wat ik al zei, laat vooral weten wat je ervan vindt. Vind ik ontzettend leuk. Tot de volgende keer.